0: Vítejte ve třetí kapitole Vypravického stanu který je mým autorským projektem a vytvářím ho ve spolupráci s Mezinárodním fórem Melting Pot. Moje jméno je Teresa Kaj a jsem vypravička příběhů. Poslední roky jsem hodně cestovala po světě a setkávala se s různými domorodými kulturami a čerpala z jejich přírodní moudrosti a z příběhu jejich předků. Proto jsem vytvořila tento prostor ve kterém s váma chci sdílet svá prožitá dobrodružství, která se něčím dotknula mého srdce. Jak už tušíte, v podcastovém vypravickém stanu si setkáme osmkrát a poté se tento vypravický stan přírodní moudrosti fyzicky zhmotní v červenci roku 2024 na festivalu Kalersov Ostrava. A vy si v něm budete moci skutečně posedět a na vlastní kůži zakusit vypravěče a účinky jejich příběhů, které jsem pro vás vybrala. Dnes vám povím příběh, který si dodneška neumím vysvětlit. A přesto si ho moje tělo i srdce velmi dobře pamatují. Vypravíme se na krétu. Tento příběh je o sestupu dolů do velké nekonečné tmy, která moji duši naplnila láskou i vášní. Možná jí jsem tam zdivočila, snad se mě ta jeskyně zavolala a vedla mě tam, kam chtěla ona, kdo ví? Stále ji v sobě cítím. Stalo se to takto. Na konci října roku 2022 jsem se s partou přátel vypravila na organizovaný taneční i hudební pobyt na Krétě. Abych byla upřímná, nejsem moc stavěná na organizované poznávací výjezdy a zrovna v tom období Krétu zastihla velká bouře s rozsáhlými záplavami. Vůbec se to nejevilo jako ideální období na její návštěvu. Tehdy jsem byla zmatená a dezorientovaná sama ve svém myšlenkovém a emočním světě a vůbec se mi nechtělo se čehokoliv účastnit. Vnímala jsem, že jsem před velkou životní křižovatkou. Chtělo jsem mi do ní skočit po hlavě, ale zároveň jsem samu sebe brzdila. Na kretu jsem odletěla. Ale nebylo to proto, že jsem tento zájezd měla už zaplacený. Bylo to kvůli ní. Vždy jsem chtěla poznat Mínožskou hadí bohyni. Dnes si říkám, dobře si rozmyslete, co si přejete. A jednoho kréckého říjnového dne naše krásná vůdkyně skupiny navrhla, že se zajdeme podívat Na jedno zajímavé místo, kam se většina lidí jen tak nevypraví. Celý autobus plný nadšených žen byl extrémně pozitivní a to do té míry, že se v něm protočily snad všechny známé písničky. Atmosféra byla bujará a nezávazná. To se brzy začalo měnit, když jsme vystoupili a stanuli na tom zvláštním místě před sestupem do jícnu hluboké a velké jeskyně. Výprava začala několika informačními radami a když si na to teď zpětně vzpomínám, asi jsem už byl v polovičním mrauši. protože si nepamatuju žádné instrukce, pouze zvyšující se touhu vtrhnout tam. Když jsme před vstupem stáli ještě jako soudržná skupina, Mluvila jsem s mužem naší vůdkyně výpravy a ten mi barvitě a zmírným děsem v očích vyprávil, že když tuto jeskyni spolu objevili poprvé, rozhodli se sestoupit do nižších komnat, které jsou hluboko potou hlavní. Kromě toho, že se stup silně klouzal a končil v naprosté temnotě, se tehdy rozhodli objevit první komnatu a následně druhou tu nejhlubší, ve které narazili na tak velké pavouky, že se jeho dcera natolik polekala, že paralyzovaná strachem neměla sílu škrábat se zpět nahoru. Ano, samozřejmě nakonec jeskyně vyšly, ale zdůrazňovala mi, o jak nebezpečný zážitek šlo, že by to rozhodně nikdy neopakovala. Jeho slova se mi v vpamětilo těžce, protože já jsem už nikoho a nic nevnímala. Po dlouhé době jsem v životě cítila totální posedlost a zcela neutuchající nutkání se do jeskyně rozběhnout. Vezmu vás sebou do její tajemné hloubky. Vstupuji do prostoru první obrovské jeskyní komnaty. Pomalu se mi otevírá rozsáhlý prostor. Připomíná mi jíce nějaké velké bytosti, která nás vítá a láká. Shlomažďujeme se u velkého ústředního kamene, který tam ční v prostoru jako jakýsi pilíř, který stráží další průchody, Ženy, jejich muži vytvoří okolo kamene kruh a zpíváme několik písní. Je to krásná, mírná a bezpečná zkušenost, ale já tam už s nimi nejsem. Ještě z dálky slyším kamarádku, která celému kruhu vypráví, že se nacházíme v pradávné minojské jeskyni, která je zasvěcena bohyni že tato jeskyně vede ještě 400 metrů dolů, kde se nacházejí dvě komory a jedna z nich je hluboko a patrně ochraňuje nějaké důležité tajemství. Ani si nevšimli, že jsem se vytratila. V tu chvíli se už přibližuju na kraj tohoto velkého ústředního prostoru, ze kterého začíná příkrát cesta rovnou dolů Kdybych na to lépe viděla, patrně bych si všimla, že je to spíše sráz. Dělám první krok ve svých nových a klouzavých barefoot botách, které nejsou ani pevné a okamžitě mi začnou připomínat skluzavku. Říká se, že v takových situacích štěstí většinou přeje začátečníkům, kteří nemají strach, a ženou se za svým ideálem. Já jsem to štěstí měla, a to mnohem více než rozumu. Vlastně by se dalo říct, že můj rozum se v tu chvíli úplně ztratil a na jeho místo přišlo zvláštní a nepopsatelné zapálení. Nutno podotknout, že jsem se do té doby spíše bála tmy, a rozhodně jsem si doposud nevybrala zkušenost, ve které bych byla sama v neprobádané hloubce. Co mě tam tehdy tak moc hnalo? A proč jsem tomu nemohla vzdorovat? Sestupuju dolů, dovnitř. Dolů na temnoty. Každý krok klouže tak moc, že musím používat všechny smysly Na většinu pohybu řídím rukama, kterými se zachytávám o útvary okolo při tom řízeném pádu dolů. Mám zapnutou čelovku, která má mírné červené světlo. Tolik tam chci jít. Nebojím se. Pohání mě touha po hloubce a tajemství. Chci zjistit, kdy ucítím limit, strach a vnitřní strop. Místo toho se ve mě stále ozývá, jdi dál, jdi hlouběji, ještě více dolů. Čím pročej klesám dolů, tím více si užívám pocit narůstající tmy, která jako by mě čekala a více se mi otvírala. Konečně nalézám první komnatu. Sešplhám do ní úzkým průchodem. Ocitám se v kruhové obřadní místnosti. Najednou se okolo ozve obrovský hluk a něco do mě fyzicky nalétá. Desítky netopírů víří všude okolo mě. Instinktivně zhasnu čelovku a ocitám se tak v úplné tmě. Vnímám jen zvuk netopíru, pachy a vlhkost prostoru okolo. Je mi velkým překvapením, že necítím strach ani úzkost a ještě více si užívám tu aktivní a živou tmu okolo. Nemůžu uvěřit, že se v tomto prostoru cítím tak bezpečně a připomíná mi nějakou mou dávnou vizi tmavého prostoru, ve kterém se vše ozývá a oživuje. Pátrám v sobě po strachu. Testuju sebe samu. Není tam. Stojím uprostřed všeho a ničeho a v tom ze sebe vydám dlouhý alikvotní zvuk Toužím být uzřena tímto prostorem. Chci mu říct, že jsem tady. Vybruju a dávám se mu poznat. Neumím to vyslovit, ale jako bych tam stála na prahu prázdnoty a zároveň hluboké vášně. Ten prostor je protchnut milováním Nejde se ubránit myšlence, jaké by to bylo plodit v této jeskyni živé temnoty. Rozsvěcuju čelovku. Opět se okolo zvedá netopíří pohyb. Pomalu obcházím celou místnost a konečně si ji prohlížím pod úzkým pruhem svého světla. Šokovaně! Tam nalézá malou zlatou sošku, kopulující dvojice. Toto místo je skutečně plné tajemství a některá z nich mi možná tak trochu prozradilo, aniž bych pro ně předtím měla jasné důkazy. Znovu v sobě slyším svůj hlas, který se ptá, jsem viděna? Cítí mě tento prostor? Co se má stát? Najednou to uvidím. To, co nejspíše tehdy paralizovalo dcerku od kamaráda, kteří jeskyni proskoumávali před rokem. Obrovští pavouci, kteří jsou všude okolo. Moje tělo mi ale nedává výstražné znamení, přestože je více než pravděpodobné, že jsem se jich při vstupu úzkou průrvou musela dotknout. Místo toho tam stojím a zkoumám je. Absurdně se uklidňuju tím, že toto přeci není ekvádorská jeskyně a že je krécká. Tím pádem si s nimi nemusím dělat starosti. Ano, takové věci mi říká má mysl, když se mě snaží zachránit a efektivně uklidnit. Zabralo to. Chystám se víc z této místnosti, ale najednou nemohu najít cestu ven. Vždyť to byl přeci takový útlý průchod. Začínám chodit v kruzích okolo a na chvíli se mi rozbuší srdce. Moje mysl se zase přihlásí o pozornost. Vždyť jsem tady úplně sama. Bez signálu. Do toho mi začne blikat pomalu pohasínající čelovka, kterou jsem samozřejmě před cestou sem nenabila. Zastavím se, zhasnu světlo a dýchám. Musím se sklidnit navzdory netopírům, kteří na mě opět začnou nalétat. Po nějaké době opět rozsvěcuju světlo. Konečně nacházím východ do ústředního prostoru, ale stál jsem hluboko dole, daleko od skupiny. Teď mi dochází, že jsem ani nikomu neřekla, že se stoupím dolů. Prostě jsem jim utekla. Ano, tento postup důrazně nedoporučuju. Mohlo se velice lehce stát, že by mě jen tak rychle nenašli ale já jsem měla mnohem více štěstí. Když jsem se vyškrábala ven z první podzemní komnaty, všimla jsem si světla. S překvapením na mě svítil Petr, člen naší výpravy, který se také rozhodl vydat se dolů. Jeho přítomnost do mě vlila nové nadšení a dávku iracionální nebojácnosti. Nejprve jsem mu opět ukázala první kruhovou komnatu a v ní jsme značný čas hledali vstup do druhé, nejhlubší komnaty, ale marně. Vysoukali jsme se opět do hlavního spodního prostoru a já najednou zahlédla úzkou průrvu v zdi. Byla jsem v extatickém naladění a nemyslela jsem na jedinou praktickou věc. Ani jeden z nás moc nevěděl o jeskyních, úzkých průrvách a nebezpečích, které v nich hrozí. Opětovná velká dávka štěstí a nevědění mi v situaci, která měla následovat, pomohla nedostat se do klaustrofobické paniky. Neváhla jsem a okamžitě se soukala do té průrvy. Petrovi jsem spěšně řekla, počkej tady, proskoumám to. A hned, když jsem svou myšlenku následovala činem. Soukám se úzkým prostorem vpřed, ale tunel se stále zužuje a já se ocitám ve vodě i bahně a vůbec nemyslím na ty pavouky z předchozí jeskyní komnaty. Tím, že netuším, jaké nebezpečí mi hrozí, tak stále zachovávám klid. A v určité chvíli se dostanu do slepého, ale většího místa, kde se zvládnu otočit a vysoukat se zpět. Špinavá a zablácená stojím před Petrem, ale stále mám ten šílený výraz a říkám, že musíme najít tu druhou komnatu. Už to téměř vzdáváme, když ji najednou konečně uvidím. Vypadá to jako díra hluboko dolů a já vím, že to je chodba do té nejhlubší části jeskyně. Jáma vede dolů, několik metrů kluské stěny bez úchytů na ruce, připomínala vchod do hlubin z Alenky v divů. Celým svým tělem cítím, jak mě volá a já mám v sobě rozhodnuto, že tam skočím a vydám se až na konec. Udělám krok vpřed, ale Petr mě zastaví. Překvapeně se na něj podívám, říká mi. Pokud si ublížíš a spadneš tam dolů, tak tě bez lana a výbavy nedostanu ven. Zprvu ho moc neposlouchám a pořád se držím toho, že potřebuju dojít až na konec. Petr mě tentokrát zastaví rázněji a říká tady to už stačí. Udiveně mu odpovím. A jak mám poznat, že dost je skutečně dost? On mi pohotově odpoví. Poznáš to tak, že ti vždy Musí zbýt síla na cestu zpět a ta je pro nás ještě dlouhá. Ohromí mě a tím mě taky přesvědčí, jak to, že jsem vůbec nemyslela na možný návrat a sílu, která mi na to musí zůstat. Co bych dělala, kdybych skutečně došla až na konec druhé, nejhlubší komnaty a tam zjistila? že už nemám sílu se vyšplhat zpět? Jeho slova se mi na nějakou dobu staly zajímavou mantrou, kterou si zapamatovalo moje tělo. Mít vždy sílu na návrat, chránit si svou energetickou rezervu. Než jsme se dostali zpátky za ostatními, byla jsem už pořádně unavená. Moje tělo? postupně opouštěl adrenalin a nakonec jsem se nahoru škrábala po čtyřech. Z jeskyně jsem vyšla zablácená, šťastná a zároveň zahloubaná s přetrvávající touhou vrátit se tam dolů a poznat tajemství druhé komnaty, která mi ještě dlouho poté nedovolila v noci v klidu spát. Od té doby se mnou přetrvává chuť zkoumat intenzitu a délku cesty. Kdy je dost, skutečně dost? Kde končí vášení z objevování neznámého? A kde začíná strach z nebytí? Setkla jsem se s hadí bohyní a jejím prozářeným prostorem temnoty. S nynější pokorou a zkušeností děkuju za její bezpečné a ochrané provázení jejím královstvím, které se dost dobře nedá popsat nikomu, kdo do něj dobrovolně a na vlastní kůži nevstoupil. Po výstupu z jeskyně si píšu do deníku. Cesta teď musí, potřebuje pokračovat. Nelze po ní nejít, nelze jí nežít, nelze se neučit. Potřebuje prorůstat zpět ke kořenům. Nelze vzdorovat a nestat se tou cestou celým srdcem. Přeju vám bezpečné průchody laskavou temnotou. A pro dnešek zavírám dveře vypravického stanu. Loučí se s vámi Teresa Kaj, vypravička příběhů.